0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. In der Corona-Hochzeit hat es einen regelrechten Run auf Fahrradläden gegeben. Viele Menschen wollten ein neues Fahrrad haben oder eine Reparatur oder Wartung ihres bewährten Drahtesels. Viel mehr Leute als sonst waren mit dem Fahrrad unterwegs. Als Hundebesitzer lautet die erste Frage dann stets, wo bleibt mein Hund? Lasse ich ihn zu Hause oder läuft er mit? Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Eine gute Lösung sind Hundeanhänger. Und ein großer Produzent für Fahrradanhänger hat seinen Sitz in der Nähe meines Wohnortes, hier in Hürth bei Köln. Ich freue mich sehr, Cruiser als Werbepartner für meinen Schwanzwedeln-Podcast gewonnen zu haben. Im Interview heute geht es um die Cruiser Hundeanhänger und ums Fahrradfahren mit Hund im Allgemeinen. Herzlich willkommen zu Schwanzwedeln Sebastian Edlich und Theresa Rink. Liebe Theresa, lieber Sebastian, vielleicht ist es das Beste, wenn ihr euch einmal ganz kurz selber vorstellt und was ihr hier macht, wo ihr hier arbeitet. Ja, die Dame fängt an, oder?
1: Ja, hallo, ich bin Theresa. Ich arbeite seit fünf Jahren bei Cruiser im Marketing und. Ja, mein Hund Lucy kommt jeden Tag mit ins Büro. Wir haben ja insgesamt fünf Bürohunde, die sich sehr wohl fühlen. Und so ist auf jeden Fall immer was los. Mhm.
2: Ja, ich bin Sebastian. Ich arbeite tatsächlich seit knapp 15 Jahren für Cruiser in verschiedensten Anstellungsformen. Mittlerweile seit knapp drei Jahren habe ich so den Bereich nennt sich Zielgruppendialog. Das ist tatsächlich in der Kombination noch mit der Entwicklung von unserem Hundertenhänger entstanden. Ich habe keinen Hund. So eine Katze. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, dass ich hier bin. Und genau, mein Bereich beschäftigt sich so ein bisschen, dass wir uns mit Kunden, aber generell eigentlich mit dem Begriff Zielgruppe befassen und versuchen herauszufinden, was unsere Produkte eigentlich wirklich können müssen, damit alle glücklich sind, wenn sie sie benutzen.
0: Mhm. Genau, es geht ja hier heute um Hundeanhänger. Fährt denn die Katze auch im Hundeanhänger? Das wäre jetzt meine kurze Zwischenfrage an dich.
2: Diese Katze äh, würde wahrscheinlich das einzige Mal in ihrem Leben gewalttätig mir gegenüber werden und sagen, was hast du eigentlich vor? Das wäre Nein, das ist eine Freigängerkatze, die ist auf der Straße groß geworden. Und ich glaube, die würde das niemals mit sich machen lassen.
0: Aber vielleicht, um noch mal ganz kurz ein bisschen zurückzuspulen, liebe Theresa, vielleicht erzählst du mal was von eurer Firmengeschichte. Und wie lange gibt es euch eigentlich schon? Cruiser gibt schon seit
1: 1993 und und unser Firmengründer Andreas hat damals ein Spezialgeschäft für Fahrradanhänger in einer Hinterhofgarage in Köln aufgemacht. Fahrradanhänger waren damals noch das totale Nischenprodukt und seit 2003 führen wir auch unsere Eigenmarke Cruiser. Heute sieht es so aus, dass seine Tochter Hanna das Unternehmen übernommen hat und wir sind mit rund 35 Kolleginnen und Kollegen Mitte März 2020 in unsere schönen neuen Räumlichkeiten in Hürth gezogen, Genau, das so zur Historie und wir stehen für umweltfreundliche Mobilität. Wir sind davon überzeugt, dass das Fahrrad wichtiger Bestandteil der Zukunftsmobilität ist und mit unseren Fahrradanhängern kann man Kinder, Hunde und Gepäck per Fahrrad mitnehmen, ohne auf Sicherheit und
0: Komfort verzichten zu müssen. Wow, das hört sich toll an. Jetzt hast du ja gerade eben gesagt, ihr seid aus einer Hinterhofgarage entstanden, was ich ja eine total super schöne Gründergeschichte finde. Jetzt seid ihr aber schon richtig groß und hier in Hürth habt ihr wirklich eine beeindruckende Firma jetzt hingestellt. Also sieht richtig schick aus hier bei euch. Wie sieht es denn aus? Kann man euch in ganz Europa finden? In ganz Europa nicht, aber also unsere größten Märkte
1: haben wir in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und dann in Frankreich sind wir sehr aktiv, in Spanien haben wir viele Händler. Und ja, also die meisten europäischen Länder
0: sind auf jeden Fall mit dabei. Und Kanada, wie ich herausgefunden habe im Internet. Also alle Achtung, da seid ihr schon richtig gut aufgestellt. Ihr habt ja ein sehr breites Angebot. Ich weiß, dass ihr auch Kinderfahrradanhänger anbietet. Jetzt sind wir aber heute wegen der Hundefahrradanhänger da. Vielleicht mag einer von euch beiden mal erzählen, was so das Spezielle an euren Anhängern ist und vor allem an den Hundeanhängern. Ja,
2: sehr gerne. Also das Projekt für den Hundeanhänger ging eigentlich damit los, dass überlegt worden ist, Eben, was kann ein Bedürfnis, spezielles Bedürfnis von Hundebesitzern sein, wenn sie einen Hund in einem Anhänger mitnehmen wollen. Und äh, da wurde dann überlegt, ja, so einen Anhänger äh, braucht man ja eigentlich, wenn ein Hund jung und gesund ist, braucht man ja eigentlich, der läuft ja einfach mit. Aber was ist denn mit den etwas älteren und den kranken Tieren? Und das war so die Grundidee, warum wir einen Anhängertyp entwickeln wollten. Und haben dann, während wir uns damit beschäftigt haben und in der Entwicklung steckten, haben wir dann, weil wir dann eben in Kontakt getreten sind mit Experten, mit Physiotherapeuten, also Hundephysiotherapeuten, mit Züchtern und Züchterinnen, mit Tierärztinnen, haben wir festgestellt, dass wir da selber schon ein bisschen zu enge Scheuklappen hatten, dass es halt eigentlich nicht nur eben für kranke alte Hunde wichtig ist, sondern gerade auch für Junge und für Welpen interessante Anwendungsgebiete gibt. Und das genauso wie quasi die Kinder Fahrradanhänger so den Horizont, die Mobilität von jungen Familien erweitern. Ein Anhänger für Hundebesitzer einfach auch Freizeitgestaltung und das Wohlbefinden von Hund und Mensch eben befördern können.
0: Mhm. Genau. Ich habe das persönlich jetzt auch gerade gemerkt. Also mein Sohn ist jetzt sieben und der fährt jetzt schon ganz gut Fahrrad und... Unsere Hündin ist relativ groß und sportlich, die läuft auf dem Feld sehr gerne neben meinem Fahrrad her, wenn ich mit ihr spazieren gehe. Aber als wir jetzt so eine Familienradtour gemacht haben in Holland, habe ich festgestellt, okay, der junge Mann mit sieben, der kann jetzt schon ganz ordentlich Gas geben und kann schon einige Kilometer zurücklegen, aber natürlich ist das für den Hund dann zu viel. Mhm. Und so waren wir da relativ limitiert. Also da ist auf jeden Fall so ein Hundeanhänger eine gute Sache. Die gibt es ja in unterschiedlichen Größen, die Anhänger. Vielleicht erklärst du mal die Unterschiede, Theresa.
1: Ja, wir haben in der Entwicklung des Hundeanhängers festgestellt, dass es nicht nur wichtig ist, dass der Hundeanhänger ausreichend groß ist, sondern auch, dass er nicht zu groß sein sollte, weil ein kleinerer Hund fühlt sich eben in unserem größten Modell eher unsicher, eher unwohl. Also er braucht eher so den geschützten Raum, der dann auch nicht zu groß ist, ähnlich eigentlich wie eine Hundebox, die kauft man ja auch passend und nicht riesengroß. Und genau, als erstes hatten wir nur die mittlere Größe entwickelt, haben dann aber relativ schnell festgestellt, boah, es gibt so viele Hunde, die noch ein Stückchen größer sind. Zum Beispiel ein Schäferhund und der würde da nicht reinpassen, deswegen haben wir noch das ganz große Modell entwickelt. Und schlussendlich dann auch noch ein mittleres Modell für Hunde bis, ja, ungefähr, kann man glaube ich sagen, 60 cm Schulterhöhe. Kommt immer darauf an, wie steigt der Hund ein. Das muss man dann auch einfach ausprobieren. Genau, und das sind eben die drei Größen.
0: Mhm. Ich interessiere mich ja auch, wie ich schon gerade erklärt habe, für einen Hundeanhänger. Wie finde ich denn jetzt raus, welcher der Hundeanhänger der richtige ist für meine Lola zum Beispiel? Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich M. Die wiegt knapp ja, 20, 25 Kilo, je nachdem, welchen Futterstand sie gerade so hat. Und ja, so geht mir ein bisschen übers Knie. Aber ist dann jetzt M die richtige Größe? Und wenn ich jetzt ein M kaufe und der passt nicht, was mache ich dann? Oder gehe ich erstmal zu euch hierher und probiere das Ding aus? Oder wie ist da die Empfehlung von dir?
1: Also wir arbeiten mit rund 1600 Fachhändlern in ganz Deutschland zusammen, also aus dem Bereich Fahrrad, Outdoor, Heimtierbranche, Babybranche natürlich auch und theoretisch können alle Händler alle Produkte bestellen, aber es hat natürlich nicht jeder Händler immer alle Produkte, auch in der Ausstellung, wie man das so kennt. Und ja, die sicherste Variante ist natürlich, es wirklich einmal auszuprobieren. Wir bieten derzeit noch keine Beratungstermine bei uns vor Ort an, das soll aber kommen, genau. Ja, und dann bleibt es einem eigentlich nur momentan, wenn man jetzt keinen Händler in der Nähe hat, den Hund einfach mal auszumessen, zu gucken, wie groß ist er. Und auf unserer Website findet man dann alle Größenangaben und im Katalog und sieht zum Beispiel, wie groß ist die Einstiegsluke. Und wenn das passt vom Hund, dann passt auch der Anhänger. Es ist auch die, der komplette Innenraum ist angegeben mit Maßangaben, mit, mit der Länge, der Breite, der Höhe. So kann man das eigentlich ganz gut
0: Rausfinden, auch ohne es jetzt direkt auszuprobieren. Mhm. Nun habe ich noch einen alten Kinderanhänger zu Hause von unserem Sohn. Kann ich den auch als Hundeanhänger benutzen?
2: Du kannst das natürlich tun. Das wird ja auch viel getan. Die Frage ist jetzt natürlich, warum jetzt unbedingt sich einen Hundeanhänger gezielt holen. Und das hat einfach was damit zu tun, dass der vom Innenraum her eben auf die Bedürfnisse vom Hund gestaltet ist. Also beim Kinderanhänger müsste ich in der Regel, je nachdem wie groß der Hund ist, halt einen Sitz ausbauen oder ähnliches. Ganz oft sind die äh, Bauteile, die sonst nicht im Weg wären, weil da ein Sitz drüber schwebt, da habe ich auf einmal durchgehende Metallbauteile oder ähnliches, die den Hund halt eben eher wehtun, vielleicht sogar verletzen können, wenn er da drauf liegt. Ich habe nicht richtige Polsterung, ich habe keinen tiefen Einstieg. Das, das Besondere bei unseren Kinderanhängern ist ja, dass der Einstieg extra niedrig gesetzt ist, was auch Kleine Hunde oder Hunde, die halt nicht so gut Treppen steigen können, einfach rein und rauskommen. Das alles habe ich halt im Kinderanhänger nicht. Ansonsten, wenn ich natürlich einen guten Kinderanhänger habe, ist der als Anhänger natürlich genauso sicher, ob da jetzt ein Hund drin sitzt oder Lasten drin sind. Aber sowohl dem Gepäck als auch dem Hund wird es natürlich nicht unbedingt gerecht, wenn ich das einfach irgendwie zweckempfremde.
0: Mhm. Okay, das verstehe ich. Wie sind denn eigentlich in Deutschland da die Verkehrsregeln? Habt ihr da Informationen? Was gibt's es da für Verkehrsregeln? Darf man den Hund überhaupt neben dem Fahrrad laufen lassen auf der Straße? Sind alle Arten von Anhängern erlaubt oder ist halt für den Hund der spezielle Hundeanhänger auch empfohlen oder was gibt's da? Wisst ihr da was?
2: Laut Straßenverkehrszulassungsordnung ist der Hund im Endeffekt, wie jedes Tier, das transportiert wird, erstmal ein Gepäckstück und muss dementsprechend gesichert werden. Deswegen gibt es ja eben diese Anschnallvorrichtungen für Hundeboxen und der Hund ist immer in der Box oder halt in einem gesicherten, geschlossenen Raum, also ne, mit, dem, mit dem Gitter und so im, im Rückraum zu führen. Dieselben Regeln gelten im Endeffekt eben auch dann eben für den Transport von Hunden in Anhängern. Das heißt, im Endeffekt gelten für dafür eigentlich die Regeln, die für Anhänger gelten. Dafür gibt es ein paar. Aber die beziehen sich aber in erster Linie auf so Sachen wie, wie schwer darf der Anhänger insgesamt mit der Beladung maximal sein und so weiter und so fort. Das war es im Endeffekt. Mhm. Ja.
0: Jetzt kommen wir doch mal zur Praxis. Also wenn ich mhm. mir jetzt so einen Anhänger kaufe und ich möchte meinem Hund beibringen, in diesem Anhänger zu sitzen und mit uns schöne Fahrradtouren so über den Tag, keine Ahnung, 50 Kilometer oder so zu machen. Wie funktioniert das? Wie gewöhne ich den Hund an den Anhänger? Bleibt er da drin sitzen? Gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Ja, auch da haben wir mit den Experten drüber gesprochen, die uns bei der Entwicklung geholfen haben. Das Wichtigste ist wirklich, in Ruhe an die Sache heranzugehen und den, weder sich selbst noch den Hund zu stressen. Bei unserem Anhänger ist es so, man kann die Räder abnehmen per Klick und kann den Cruiser als Hundebox sozusagen auf den Boden stellen, zum Beispiel im Wohnzimmer. Legt die Lieblingsdecke rein, das Lieblingsspielzeug, gibt ihm Leckerchen. Dann kann man auch alle Luken aufmachen sozusagen. Also es gibt hinten die Einstiegsluke, dann gibt es vorne ein Netz, was man komplett runter machen kann. Und oben noch unser Cabrio-Verdecksam ist jetzt immer genannt. Und genau, man macht eben alles auf, dass der Hund das nicht so als enge Kiste wahrnimmt, sondern dass es irgendwie offen ist und nicht so beängstigend. Und man kann auch so eine Tunnelübung machen mit Leckerchen, den Hund einmal durchführen, damit er eben sich nicht so eingesperrt fühlt. Und ja, wenn das schon gut klappt, wenn der Hund das sozusagen akzeptiert hat und auch freiwillig reingeht zum Schlafen, um sich zu entspannen, dann kann man so langsam den nächsten Schritt wagen und die Räder dran machen und dem Hund sozusagen signalisieren, dass sich das Gefährt auch bewegen kann. Und dann erhöht man nach und nach die Eindrücke und ja, bevor es dann zum ersten Mal auf Tour geht, sollte man das eben sicherstellen, dass der Hund auch keine Angst bekommt. Also die ersten Touren auch sehr klein halten, immer wieder gucken, ob der Hund keine Angst bekommt und ja, dann steht dem nichts im Wege. Also wir haben jetzt auch, glaube ich, von Kunden soweit keine Rückmeldungen erhalten, dass es gar nicht funktioniert hat. Also es ist oft eher so, dass die Kunden sagen so, ja, mit dem Anhänger das ist ja eine schöne Sache, aber wir hatten uns mal einen ausgeliehen im Urlaub und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ist dann natürlich dann auch der Fall, dass man dann auch direkt losfahren möchte im Urlaub und sich eben nicht die Zeit lässt ja und dass der Hund dann schlechte Erfahrungen gemacht hat und ja dass man das Thema dann
0: so für sich abschreibt, aber man sollte dem auf jeden Fall noch mal eine Chance geben. Mhm. Also die Gewöhnungszeit ist ganz wichtig, das kann ich mir gut vorstellen. So als Hundebesitzer, man muss die Hunde ja auch an alle möglichen anderen Situationen gewöhnen. Auch das im Auto sitzen hat ja nicht von Anfang an geklappt. Was gibt es denn so für zusätzliches Equipment für eure Hundeanhänger? Ich habe zum Beispiel auf eurer Homepage gelesen, man kann auch noch extra kleine Decken oder kleine Körbchen sozusagen bei euch kaufen. Ist das wichtig? Oder kann man auch das Körbchen von zu Hause nehmen oder die Decke von zu Hause? Ja, das kommt drauf an. Also ich
1: habe am Anfang, auch bevor wir das Hundebett entwickelt haben, habe ich auch ein eigenes Hundebett benutzt. Und das hat nicht so perfekt reingepasst, weil der Anhänger eben nicht ganz rechteckig geformt ist. Und dann hat sich das immer ein bisschen blöd verdellt. Und ja, mit dem Cruiser Hundebett, das passt eben perfekt rein. Es ist einfach eine schönere Lösung. Man kann das auch außerhalb des Anhängers verwenden, was ganz praktisch ist. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Tour in den Biergarten macht, dann nimmt man das einfach raus. Und der Hund hat direkt sein Plätzchen auch. Und ja, man kann das komplett waschen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr praktisch und empfehlenswert. Und ansonsten gibt es noch ein Buggy-Set, also ein kleines Rädchen, was vorne dran kommt und einen Schiebebügel. Das eignet sich zum Beispiel, wenn man zwei Hunde hat. Der eine ist schon was älter, nicht mehr so fit und der andere ist noch relativ jung, dass man dann eben nicht zweimal spazieren gehen muss, sondern der ältere Hund steigt dann eben einfach irgendwann ein. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch viele andere Verwendungsmöglichkeiten. Und dann haben wir noch eine Faltgarage. Die kann man über den Anhänger drüberziehen, wenn man eben geparkt hat, damit eben
0: kein Dreck drankommt. Ja. und schützt auch vor Feuchtigkeit. Ja. Wie ist der Anhänger am Fahrrad befestigt? Vielleicht erklärst du das mal ganz kurz, Sebastian. Ja.
2: Das ist eine Achskupplung. Mhm. Also im Endeffekt, viele haben bei Anhängern fürs Fahrrad noch so eine Vorstellung, dass da irgendwie Ansatzpunkt irgendwie am Sattel ist. Das war ja früher ganz häufig so. Mittlerweile bei hochwertigen Anhängern, das sage ich nicht mehr. Man geht immer direkt auf die Achse vom Hinterrad und zwar auf die linke Seite. Das ist auch eine Sache, die ich immer wieder sehe, dass Menschen es schaffen, das rum zu montieren, weil sie denken, das muss so sein. Also auf die Seite, wo nicht die Schaltung ist. Mhm. Und auf der Seite wird dann fest eine Kupplung montiert, also ein Kupplungsstück. Mhm. Und der Anhänger selber hat das Gegenstück dazu, eben an seiner Deichsel. Und das klickt dann einfach ein.
0: Mhm. Super. Genau. Relativ einfach, hört sich's an. Nun hast du gerade eben schon sehr schön erklärt, was ihr so für zusätzliches Equipment für den Anhänger habt. Wie sieht das denn aus so mit Luken? Was für Luken sind da dran? Ist da eine Regenabdeckung dran? Fenster? Kann der Hund rausgucken? Vielleicht erklärst du das mal ein bisschen, weil die Leute, die den Podcast hören, die sehen den Anhänger ja jetzt nicht.
1: Ja, genau. Also es gibt rundherum Mesh sozusagen, also wo eben Luft durchkommt, damit der Hund auch auf jeden Fall ausreichend Frischluft hat. Und die vordere Luke ist eben auch aus diesem Meshmaterial. man kann die aber mit einem, das ist eben mit dem Lieferumfang dabei, mit einem Spritzschutz abdecken, sodass kein Dreck und kein Wasser vom Hinterrad, vom Fahrrad in den Anhänger geschleudert wird. Genau, und auf der Rückseite kann man auch entweder nur das Mesh herunterlassen oder noch zusätzlich eine Abdeckung, also einen Sichtschutz, damit der Hund nicht sich zum Beispiel plötzlich nach hinten stellt, weil er eine Katze gesehen hat oder sowas, Also das, um das so ein bisschen abzufangen, weil das dann doch vielleicht, je
0: nachdem wie schwer der Hund ist, etwas wackelig werden könnte. Ja. Ich denke, sowas muss man dann auch ein bisschen ausprobieren. Ne? Wenn sich der Hund innerhalb des Anhängers bewegt, dass man dann mit dem Fahrrad da richtig drauf reagiert, dann muss man wahrscheinlich ganz langsam anfangen und steigern sozusagen, was da für Situationen auf einen zukommen. Ja, schön, das hört sich ja gut an. Dann ist also auch ein Regenschutz dran. Ja, also das
1: ist kein richtiger Regenschutz. Mhm. Also, eher, also der Anhänger ist auf jeden Fall durch sein Material gegen leichten Regen geschützt. Wenn es jetzt richtig anfängt zu regnen, haben wir derzeit noch kein Zubehör, was wir anbieten, da wird aber gerade ein Regenverdeck entwickelt, was dann die Fahrgastzelle sozusagen so abdeckt, dass der Hund auch trocken bleibt.
2: Aber gleichzeitig noch genug Sauerstoff kriegt. Also das ist so eine der Hauptgründe, warum wir eben die Scheiben nicht von Anfang an zugemacht haben, war, dass uns eigentlich jeder, den wir gefragt haben, gesagt hat, pass bitte auf. Gerade wenn die Tiere vorher vielleicht sogar noch laufen waren und schwer am Pumpen sind, die machen euch diesen kleinen Raum halt sofort leer. Und wenn dann nicht genug Sauerstoff nachfließen kann, dann kriegen die Hunde halt echt ein Problem.
0: Mhm. Ja. Ist denn der Hund in dem Anhänger angeschnallt, wenn er denn jetzt mal aufsteht und den Hasen oder die Katze sieht, dass er nicht direkt rausspringen kann?
2: Wir haben uns bewusst gegen eine feste Leine entschieden und auch gegen einen festen Anbringpunkt dafür, weil es im Endeffekt dann eben hier hießen hätte, wir sagen, da und da wird der Hund so und so angeleint. Weil das eine Abwägung war zwischen diesem Kontrollbedürfnis und dem Sicherheitsaspekt. Und der Sicherheitsaspekt war uns da wichtiger, weil die Gefahr unserer Meinung nach größer war, dass die Hunde sich da äh, drin verwickeln können, eventuell sogar strangulieren können, ohne dass man es vorne mitkriegt. Was ich mitkriege, ist aber, wenn der Hund unruhig wird und sich viel bewegt. Das werde ich auf jeden Fall mitkriegen, darauf muss ich dann reagieren. Im schlimmsten Fall eben, indem ich anhalte und das Tier beruhige. Wenn ich weiß, dass mein Hund eventuell ein Kandidat ist, der aus einem halb geöffneten Anhänger rausspringt und abhaut, dann sollte ich den Anhänger natürlich nicht offen fahren und muss in der Situation dann eben, wenn ich ihn aufmache und äh, den Hund rauslassen will, dementsprechend Vorsicht walten lassen und ihn halt dann an die Leine nehmen. Mhm. Genau. Das mhm. ist halt im Endeffekt diese Eigenverantwortung, die ich dem Tierbesitzer, glaube ich, zusprechen darf.
0: Mhm. Ja. Gibt es denn die Möglichkeit, dass mein Hund, der ist jetzt, also unsere Hündin ist ja neugierig, dass sie aus dem Anhänger ausbrechen kann? So heimlich still und leise, vielleicht auch sogar? Nee, gibt es nicht. Also die Reißverschlüsse, die, die sind sehr
1: stabil. Also da hat der Hund keine Chance, das irgendwie aufzuschieben oder sowas in der Art. Und es gibt in der Mitte vom Reißverschluss, also in der Mitte der Einstiegsluke, nochmal einen extra Ausbruchschutz, der mit Magneten hält, sodass der Hund auch keine Chance hat, den, die Klappe irgendwie aufzudrücken und drunter durchzuflutschen.
0: Also nicht so, wie es in meinem Kopf jetzt gerade als Comic dargestellt ist: der heimliche Ausbruch versucht, schnell den Hasen jagen, dann wieder reinhüpfen, wieder Klappe zumachen und Herrchen hat nichts mitbekommen. Das kann nicht passieren. Genau. Okay, sehr gut. Was für Feedback kriegt ihr so von euren Kunden? Haben die euch schon erzählt, ja hier super, ich habe die fünftägige Fahrradtour mit meinem Hund gemacht, das hat alles super geklappt oder gibt es auch Leute, die sagen, ha, bei mir klappt es gar nicht, ich muss alle fünf Kilometer anhalten, spazieren gehen oder was für Feedback kriegt ihr so?
1: Also, dass es gar nicht klappt, haben wir bisher noch nicht gehört. Mhm. Das ist das Schöne. Und ja, es, wir haben auch schon einige äh, Pressekooperationen, wo der Anhänger getestet wurde, die auch wirklich durch Wald und Wiesen und Berge unterwegs waren, mit Zelt, also mit noch einem zweiten Anhänger, wo man dann das Camping-Equipment verstauen kann. Klappt total gut. Wir hatten eine Fotografin, die ein großes Projekt gemacht hat, die hat eine Europareise gemacht mit Anhänger und Hund. Toll. Ja, also das äh, funktioniert auf jeden Fall.
0: Gibt es dazu einen Link, den ich irgendwie in die Notes stellen kann? Das ja. hört sich nach einer tollen Sache an. Klasse, musst du mir nachher mal geben. Also ich hatte ja immer so ein bisschen Angst, also hatte ich zumindest bei dem Kinderanhänger früher immer, dass man den verliert. Aber das kann gar nicht passieren, oder?
2: Dass der vom Fahrrad
0: abgeht. Ja, irgendwie, ja. Ähm, bei einem Huppel oder keine Ahnung.
2: Also kann gar nicht passieren, ist immer so eine Aussage, wo ich, äh, weil ich mich da so technisch reinfuchse, immer sage, so, ja, theoretisch kann alles kaputt gehen. Aber praktisch haben wir da eine so sichere Verbindung, dass das eigentlich nicht passiert. Mhm. Außer es gibt einen Anwenderfehler. Also alle Momente, wo wir das bisher hatten, dass mal sich irgendwas gelöst hat, sind eigentlich immer darauf zurückzuführen gewesen, dass irgendwas nicht richtig festgemacht worden ist. Mhm. Wenn unser System eingerastet ist, ist das fix, das löst sich nicht von alleine mhm. und hat auch nochmal immer eine zweite Sicherung. Also wir haben immer irgendwo einen zweiten Sicherungsgurt, der dafür da ist, dass wenn das Fahrzeug sich lösen sollte, weil es nicht richtig festgemacht worden ist, das nicht einfach irgendwie in den Verkehr rollt. Mhm.
0: Na ja gut, aber Theresa, du hast ja eben auch schon erzählt, die Fotografin zum Beispiel oder auch andere Kunden sind über Stock und Stein gefahren und das ist ja alles mit dem Anhänger vollkommen möglich, richtig? Ja. Der ist auch gut gefedert, nehme ich an. Ein Federungssystem haben wir nicht verbaut,
1: das hängt mit dem tiefen Einstieg zusammen. Also die, die Einstiegshöhe liegt bei 14 Zentimetern. Das heißt, wenn wir da jetzt noch eine Federung einbauen, dann kann es halt sein, wenn man doch mal durch, über Stock und Stein fährt, dass der Anhänger aufsetzt. Mhm. Das soll natürlich auch nicht passieren. Aber in einem Gespräch mit den Hundeexperten die wir halt zur Entwicklung herangezogen haben, ist klar geworden, eine aktive Federung braucht es auch nicht. Also wir haben ja 20 Zoll Luftreifen am Anhänger, bei dem kleinen Modell sind es 16 Zoll und darüber werden auch Stoße abgefangen.
0: Wo du gerade die Reifen ansprichst, das ist wahrscheinlich wie bei jedem Fahrradreifen auch, da kann es einen Platten geben, den man genauso wie bei einem anderen Fahrradreifen auch flicken kann, oder? Oder austauschen? Ja genau, also
1: ganz Normales gängiges System kann man ganz normal flicken, wieder aufpumpen und so weiter und die haben auch einen kleinen eingebauten Pannenschutz. Das bedeutet, wenn ich jetzt über eine kleine äh, Stecknadel zum Beispiel fahre, dann heißt das nicht, dass ich sofort ein Loch im Reifen habe. Mhm. Das ist die Bereifung, ja. Ja, genau. Ja. Ah, ja. Okay. Ja. Gut.
2: Ähm, was ich da als Tipp tatsächlich rausgeben kann, fällt ja. mir gerade ein, habe ich sehr gute Erfahrung mitgemacht, es gibt so Handfix, den man mitnehmen kann. Das sind im Endeffekt kleine Dosen. Mhm den denen ist halt unter Druckluft äh, auch noch ein, ein, in der Regel ist das so eine Art Schaum drin. Mhm. Und den spült man, man nimmt, lässt den Reifen einfach so wie er ist, setzt das Ding auf, Sentil auf und macht den Reifen wieder voll. Das reicht auf jeden Fall aus, um es nach Hause zu kommen. Ich habe den mit einem Fahrradreifen gepflegt und der ist immer noch da drin, der Kram. Und ähm, <lacht> den Tipp habe ich tatsächlich von einem Kinderfahrradanhängerfahrer, der macht das mittlerweile quasi prophylaktisch. Wenn der neue Reifen drauf hat, macht er sofort links und rechts das Zeug rein. Das hält irgendwie bis zu zwei Jahre oder so. Okay. Und er sagt, seitdem hat er keinerlei Pannen mehr gehabt, weil die verschließt sich halt immer wieder automatisch, wenn es so okay. kleine Löcher sind. Okay. Und dieses Zeug bleibt halt äh, flüssig da drin und der Druck bleibt äh, da drin. Und wenn irgendein kleines Loch entsteht, wandert das Material eben da rein, verhärtet und dann ist das kleine Loch wieder zu.
0: Super. Vielleicht sollten wir das auch verlinken. Das hört sich nach einem sehr praktischen Tipp an. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt, wie gesagt, halt zum Beispiel nach Holland fahre, wo man von Köln aus ja ganz gerne mal hinfährt, einem langen Wochenende und da Fahrrad fahren möchte, kann ich den Anhänger gut in meinen Kofferraum verstauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die kann man zu einem sehr kleinen Paketchen zusammenfalten, auch wenn man das erstmal nicht ansieht. Also die Räder, wie gesagt, können ganz einfach abgenommen werden. Und dann haben wir ein teleskop faltsystem womit ich den Anhänger wirklich in wenigen Handgriffen zusammenfalte. Das erfordert am Anfang ein bisschen Übung. Wenn der Anhänger ausgeliefert wird, ist der auch noch relativ straff vom Stoff her einfach. Und nach ein paar Mal hat man das aber drauf. Die Räder kann man einfach reinlegen, die Deichsel kann man reinlegen. Dann hat man wirklich ein kompaktes Paket.
0: Mhm. Klasse, das ist super praktisch. Wie ist das? Schließt ihr die Anhänger an, wenn ihr die benutzt? Oder schließt ihr nur das Fahrrad an? Wird so ein Anhänger nicht abgekoppelt und geklaut? Wir haben
1: ein Deichselschloss. Ah. So kann man, das verhindert einfach, dass die Deichsel vom Fahrrad abgenommen werden kann. Das reicht natürlich nicht aus. Also, genau wie man das Fahrrad richtig festschließt, sollte man den Anhänger auch richtig festschließen. Mhm. Der Stoßfänger ist so geformt, dass man da ein Fahrradschloss durchfäden kann, ganz normales. Und ich verbinde eigentlich immer irgendwie alles miteinander so ein bisschen. Also, Fahrrad irgendwo am Zaun fest, Anhängerschloss durch den Anhänger und auch noch irgendwie mit am Fahrrad fest. Und dann passiert da auch nichts.
2: Das ist ja praktisch auch Stahlschlaufenseile. Also ähm, wenn man eh ein Schloss am Fahrrad hat, was gut ist, mhm. dann kann man im Stahlschlaufenseil einfach quasi den Anhänger mit in dieses Fahrradschloss mit einbinden und das Stahlschlaufenseile hat einfach den Vorteil, dass es halt in der Anwendung halt ein bisschen praktischer ist und sich leicht ausfädeln lässt und einfädeln lässt du. Mhm.
0: Ja. Und auch schön handlich ist, also da genau. muss man nicht noch ja, so ein fettes Schloss mitnehmen. Ja. Sehr schön. Theresa, nun hast du schon verraten, du benutzt den Anhänger auch selber. Du hast auch einen Hund. Vielleicht erzählst du ein bisschen was aus deinen persönlichen Erfahrungen mit dem Anhänger. Nimmst du den Hund im Anhänger mit zur Arbeit? Wo benutzt du den Anhänger? Wann? In welchen Situationen? Und welche Erfahrungen hast du so gemacht?
1: Also da ich 20 Kilometer Weg zur Arbeit habe, da wir gerade umgezogen sind, ist das etwas schwieriger geworden. Also dadurch, dass die Firma umgezogen ist, ja, also am Fahrrad Geht das schon? Ich wollte das, also ich muss das mal langsam trainieren, weil ich meistens kürzere Strecken fahre momentan zumindest und ja, also das, die Eingewöhnung war super, das hat echt gut geklappt, also unser Hund ist auch einfach offen und unkompliziert und das Fahren funktioniert auch gut, ja, also wie gesagt, meistens eher kleinere Touren, wo man eher mal einfach in einen anderen Wald fährt, um mal eine andere Strecke zu sehen, Fahrrad festschließen, eine Stunde laufen und dann wieder zurück. Ja, kleine Fahrradtouren haben wir auch schon gemacht. Dadurch, dass unser Hund eine Einschränkung hat und vorne links die Pfote nicht benutzen kann, zumindest ohne, ohne ihre Prothese, die sie nicht immer trägt, ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir sie dann zwischendurch auch auf Fahrradtouren, dass sie zwischendurch auch viel im Anhänger sitzt, weil das sonst zu viel wird, gerade bei einem kleinen Hund. Ja, Aber bei großen Hunden ist es eben auch ratsam, den nicht zu lange neben dem Fahrrad laufen zu lassen, weil es eben schädlich ist für die Gelenke und einfach zu anstrengen.
0: Mhm. Ja, ich verstehe. Magst du mir ein bisschen über deine Hunde-Lebensgeschichte erzählen? Du hast mir eben schon gesagt, ihr habt Lucy bekommen, da war sie sieben Jahre mhm. alt. Seit wann gibt es in deinem Leben Hunde? Und ist Lucy dein erster Hund? Ja,
1: Lucy ist mein erster Hund. Also die haben wir jetzt seit drei Jahren. Mhm. Und ja, davor war es eben so, dass ich mir immer einen Hund gewünscht habe. Ich bin als Kind schon immer Hundesitter gewesen in der Nachbarschaft, habe mir die Hunde ausgeliehen. Und genau vor drei Jahren hat es dann endlich mit dem eigenen Hund geklappt. Ja. Und Lucy haben wir über eine Privatvermittlung bekommen aus dem Tierschutz. Ja, und klappt total gut. Also wir haben wirklich einen Volltreffer gelandet und die ist lieb und unkompliziert. Und
0: ja. Und damit kannst du dann auch bestätigen, dass auch ältere Hunde das im Anhängersitzen noch lernen können. Also es muss jetzt kein junger Hund sein, der das beigebracht kriegt. Das kann man auch noch bei älteren Hunden beibringen. Was ist Lucy denn eigentlich für eine Rasse?
1: Ein Mischling. Also soweit wir wissen, Standardantwort, soweit wir schwarzer wissen, ein, ein schwarzer Labrador Jack Russell Terrier Mix. Cool. Der Jagdtrieb kommt leider voll durch, ja. aber ansonsten ist sie wirklich sehr umgänglich. Ja,
0: ja das mit dem Jagdtrieb kenne ich, aber es ist ein wunderschöner, süßer Hund Also und hier während unseres Gesprächs ein äh, zauberhafter Zuhörer. Sie macht keinen Mucks. Also ich habe mitbekommen, dass aktuell der Run auf eure Hundeanhänger sehr groß ist. Wie erklärt ihr euch das? Ja, die
1: Fahrradbranche erlebt ja sowieso schon einen ziemlichen Aufschwung, einfach durch die Mobilitätswende generell und jetzt durch die Corona-Krise ist es eben nochmal viel deutlicher geworden. Also ich glaube, hat jeder mitbekommen, dass man teilweise drei Stunden Schlange stehen musste vor dem Fahrradladen und wir haben auch schon aus verschiedenen Quellen gehört, dass sich immer mehr Leute einen Hund jetzt auch zulegen, weil sie einfach merken, boah, diese Homeoffice-Situation, die, also mir fällt einfach die Decke auf den Kopf, ich muss jetzt raus und ja, warum dann nicht direkt mit Hunden? <lacht> das macht ja auch viel mehr Spaß, dann rauszugehen. Genau, und das ist so unsere Erklärung. Man braucht einfach, man macht Urlaub vor der Haustür, man kriegt irgendwie einen Lagerkoller, man hat mehr Bedürfnis nach frischer Luft und Bewegung, hat generell mehr Freizeit. Ja, und Unsere Fahrradanhänger kann man auch mit E-Bikes verwenden. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Also wir haben unterschiedliche Kupplungslösungen, damit man die Anhänger mit jedem Fahrrad benutzen kann. Und E-Bikes werden auch immer mehr gekauft und das sind so die Infos, die wir haben. Ja.
0: Ja, tatsächlich zu dem Thema, die Leute haben sich jetzt Hunde angeschafft, da war neulich ein schöner Bericht im Stadtanzeiger, in der Lokalpresse hier in Köln, da stand das auch drin. Ich hoffe nur, dass die Leute sich auch Gedanken über die Zeit nach Corona gemacht haben, als ja, ja. sie sich den Hund angeschafft haben.
2: Ja, wenn wir gleichzeitig auch vermehrt unsere Anhänger kaufen, haben wir das ja scheinbar getan, weil ja, genau. äh, das ist ja auch so ein bisschen der Lerneffekt, den ich daraus gezogen habe, dass dieses, diese Notwendigkeit, dem Hund eben auch die Möglichkeit zu bieten, stressfrei mit dem Rudel unterwegs sein zu können, das ist ja auch bei vielen, also es ist ja das Bild, was man oft mal sieht, ist der Hund, der eben scheinbar freudestrahlend mit raushängender, dem Fahrrad herläuft. Da wird ja viel rein interpretiert von Menschenseite aus und was mir so Ärzte gesagt haben, die haben ganz klar gesagt so, naja, der Hund sieht erst einmal äh, sein Rudel wegfahren, sehr mhm. schnell mhm. und damit auch die Garantie, Essen zu kriegen. Und das ist oftmals wahrscheinlich der erste Antrieb dafür, da so hinterher zu sein, mitzulaufen. Okay. Spieltrieb, je nach Rasse eben auch die Ausprägung, eben auch lange Strecken laufen zu können und so, das kommt alles mit dazu. Aber in erster Linie ist das eigentlich etwas, wo der Hund freiwillig gerne auch in die Überbelastung reingeht. Mhm. Und wenn das nicht erkannt wird, weil er eben irgendwie fröhlich dabei aussieht oder was auch immer, dann ist das halt natürlich auch ein Gesundheitsrisiko. Dann habe ich halt nachher einen Hund, der mir fünf Jahre lang sehr viel Spaß am Fahrrad gemacht hat und dann die nächsten zehn Jahre irgendwie mit einem Hüftschaden irgendwie zu kämpfen hat. Und äh, genau, wenn die Leute sich da eben gut mit beschäftigen und sich deswegen bewusst für einen Anhänger entscheiden, dann ist das gut.
0: Super, guter Hinweis, dass man da noch mal ein bisschen drauf achtet. Das sollte ich mir vielleicht auch noch mal hinter die Ohren schreiben. Unser Hund ist ja auch noch jung, nicht, dass ich den jetzt total überlaste. Mhm. Ja, sehr gut. Was ist denn eure schönste oder eure verrückteste Geschichte, die ihr so in eurer Zeit als Cruiser-Mitarbeiter und vor allem mit den Hundeanhängern so erlebt habt? Habt ihr was zu erzählen?
2: Eine schöne Geschichte fand ich, da hatte ich mal Kontakt zu einem Kunden, der hatte ein relativ großes Modell, ich glaube den Jocke. Der hatte mir aber dann mitgeteilt, was er für eine Hunderasse hat. Das war irgendwas klein, so ein Terrier oder so. Nicht mehr so. Hm. Das also doch ein bisschen überproportional der Anhänger. Und der meinte ja, naja, das ist ein kleiner Hund, aber ich habe ja drei davon. <lacht> <lacht> er hat immer Rudelhunde in seinem Anhänger mit. Und das muss immer ein sehr schönes Bild sein, wenn die irgendwo anhalten, Er macht hinten auf und dann kommen sie halt wie so Clowns aus dem Auto. halt, so Ein Hund, noch ein Hund, noch ein Hund, eben hinten alle rausgestürzt. Ja, das, fand ich ganz, das fand ich ganz süß.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen, das ja. Bild. Ich hatte schon befürchtet, er tut Kind und Hund in den Anhänger. Aber gut, dass er das nicht macht. Und du, Theresa?
1: Wir hatten mal eine Anfrage von einem Blogger, der auch mit dem Fahrrad durch Europa gefahren ist und eigentlich nur mit Gepäck. Und plötzlich sah er da einen kleinen Welpen kurz vorm Verhungern und Verdursten am Straßenrand sitzen. Und er hat also die... Die, die Logik hat ihm eigentlich gesagt, fahr einfach weiter, aber es ging einfach gar nicht. Also er hat ihn dann irgendwie mitgenommen, hat sich eine Kiste auf den Gepäckträger gestellt und ist durch, hat eigentlich einen riesen Aufwand betrieben, diesen Hund dann mitzunehmen aus dem Ausland. Es war super schwierig. Der Hund brauchte auch Behandlung von Tierärzten und hatte uns dann eben gefragt, ob wir ihm nicht irgendwie einen Fahrradanhänger schicken könnten. Und das haben wir dann auch gemacht. Genau. Und dann sind die beiden auch wieder sicher nach Hause gekommen.
0: Schön. Ja, Klasse. Ach Mensch, da musst du mir auf jeden Fall noch ein paar Links zu diesen ganzen Geschichten mitgeben, dass ich die in die Shownotes reinpacke. Das hört sich alles toll an. Nun hast du mir eben auch erzählt, Sebastian, es gibt sogar eine Hundetrainerin oder eine Trainerin, die das Fahrradfahren mit Anhängertraining anbietet. Das ist richtig, ja.
2: Also die ist auch auf uns zugekommen und hat eine Kooperationsanfrage gestellt. Also ihr wollt halt für ihr Training gerne Anhänger benutzen und äh, den Leuten, die das eben dann bei ihr geübt haben, auch so ein Fahrzeug eben für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen. Und genau, und das haben wir hab ich, hab ich dann gerne gemacht. Im Endeffekt steht mir mit der halt immer wieder in Kontakt, um halt quasi über sie eben in Dialog zu Kunden zu kommen. Mhm. Ja.
0: ja, super. Das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Tipp, falls Leute sehr unsicher sind, was Fahrradanhänger anbelangt. Dann äh, würde ich jetzt noch zu meiner letzten Frage kommen. Ich frage meine Hörerinnen und Hörer eigentlich immer nach einem Buchtipp. Hast du da irgendwas, was du mir sagen kannst? Buchtipp nicht, aber wir haben
1: eine Kooperationspartnerin, die Katrin Eichhoff von Radelhund.com. Die testet Fahrradanhänger von unterschiedlichen Marken und Modellen und hilft Hundehaltern, den passenden Anhänger für sich zu finden. Also jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse, jeder Hund hat unterschiedliche Bedürfnisse. Genau, und ja, die ist da gerne bereit,
0: Hilfe zu leisten. <lacht> Also nicht im Buch lesen, sondern im Internet. Auch gut. Ja, ihr zwei, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das tolle und interessante Gespräch. Ich gucke mir die Hundeanhänger jetzt noch mal ganz genau an. Und ja, vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Dankeschön und bis bald. <lacht> Tschüss. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr über Cruiser und die Fahrradanhänger für Hunde erfahren wollt, schaut euch gerne die entsprechenden Links in den Shownotes an.